0: Мы не общались целых две недели, и столько всего за эти две недели уже накопилось, что уж непонятно, где был мир 14 дней назад. Информация о том, что Олимпиада осталась последним крупным спортивным турниром, который еще не перенесен или не отменен, долгое время было общим местом в рассуждениях журналистов, экспертов, болельщиков, которые не утратили интерес к спорту в период его отсутствия. Итак, то, что еще несколько недель назад казалось абсолютно нереальным, все-таки произошло. Спорта больше нет. Не происходит больше никаких спортивных событий. Из недорого комитета игр уже доносились в последние недели совершенно разнонаправленные заявления, но общий вердикт был одинаков. Пока повода обсуждать передос олимпийских игр отсутствует, повода нет. В выходные э, дни прошлой выходные ситуацию в Корде поменяли. Негативно о перспективах Токио принять Олимпиаду 2020 в срок высказался премьер Японии. Чуть позже стало известно, что Канада отказывается отправлять свою сборную на игры. Австралия присоединилась к этому необъявленному бойкоту в прошлый понедельник утром. И известно, что внутри оргкомитета обсуждались пять вариантов. Перенос игр на год, на два, на тридцать дней, на сорок пять дней. Ну и пятый вариант – оставить все как есть, с июля по август. Позиция главы Моха Томаса Баха была еще неделю назад неизменной «Игры пройдут в срок». Томас Бах – не просто веселый дедушка, который когда-то в 1974-м был олимпийским чемпионом по фехтованию, а теперь в сопровождении телекамер то в столовом Олимпийской деревне зайдет супа попробовать, то еще где-то руки будет жать, ну, в тот период, когда руки жать друг другу было можно. Или что там сейчас жмут в эпоху, когда нет рукопожатия. В общем, Томас Бах – очень серьезный боец, как и все – кто обитают на верхних ступенях МОКа, это в футболе то Йосафа Блатера отстранят, то Мишеля Платеня отодвинут, то вдруг задним числом вспомнят о давно забытом коррупционере Жао Авиланже. Здесь же, напротив, грозные слова или решение одного единственного главы МОКа может перевесить сотню или тысячу крупных лоббистов. Ну, посмотрите, в 80-м году пришел на пост главы МОКа Хуан Антонио Самаранч. Человек из недавнего прошлого, до 75-го был в правительстве Антонио Франко. Но главное не фашистский его взгляд, а то, что тоталитарное создание не помешало ему легко преодолеть кризис в международном олимпийском движении. Постоянная спекуляция на понятие спортсмен-любитель, бессмысленный запрет на коммерциализацию спорта было такое во времена до и много чего еще. А ведь кризис в начале 80-х был почище нынешнего с его коронавирусом, который как пришел, так рано или поздно уйдет. Сморанович возглавил МОК во время бойкота игр с 65 странами. Спустя 4 года в 1984 м Советский Союз включил ответочку, и на игры не приехало 12 стран. Но начиная уже с тех игр все Олимпиады, Кроме Сочи и Пекина были прибыльными. И все оппоненты где-то складили головы. Вот та же история ведь у Баха и сегодня. Мужик оказался ого-го с какой харизмой. Сколько стран уже пинают, сколько национальных олимпийских комитетов намекают, что японскую олимпиаду пора переносить, а он все стоит на своем. У нас, дескать, есть еще 4 месяца, все успеем. И долгое время никто даже тяхнуть не мог. Логика у национальных олимпийских комитетов, а чаще всего комиссий комиссии атлетов, понятна. Она базируется на двух постулатах. Первое – это никто из организаторов не думает о здоровье спортсменов. И второе – на данный момент разыграно только 57% олимпийских лицензий, а времени остается все меньше. И при всей кажущейся справедливости, на первый взгляд, этих двух тезисов, они все-таки легко развиваются контраргументами. Во-первых, разыграть оставшиеся лицензии можно было бы и в авральном порядке, непосредственно в июле перед играми, при условии, что эпидемия останется в прошлом. Разговор о том, что спортсмены выводили себя на пик формы, к другим срокам, это все разговоры в пользу бедных. Никто же не говорит уже, например, что теперь... Любой исход национальных футбольных первенств будет несправедлив. Не те сроки, не та готовность команд, то и не то количество туров. Мы еще не знаем, чем все это закончится. Не хватит времени для отборочных э, турниров. В большинстве федерации можно будет придумать, как приглашать по рейтингу или каким-то еще достижениям. Некоторые наблюдатели иронизируют, что, мол, пока риторика Томаса Баха напоминает риторику Грета Тунберг. Президент МОКО очень долго пел песенки про разрушенные и украденные мечты. Отстреливался фразой «Перенос разрушит ночные грезы тысячи олимпийских атлетов». Но отстреливался БАХ, надо признать, весьма успешно. Зачем МОКО этой непреклонность и непоследовательности? То специально пояснять не надо. Перенос гигантские финансовые потери. Это УЕФА может намекать, что клубы и национальные федерации ему что-то должны. Нет, МОКу точно никто никогда ничего не компенсирует. Зачем Японии все это? А тут надо отматывать на 7 лет назад, когда принималось решение об играх. За два года до победы в гонке олимпийских заявок Япония пережила страшнейшее землетрясение и цунами. Олимпиада Возрождения, так это звучало с первых дней заявочной кампании. Позиция оргкомитета и сейчас такая, не только разрушительные последствия Фукусима, второго Чернобыля забыты, коронавирус переживем точно. Тем более, что когда-нибудь пик вируса пойдет на спад. На стороне Баха китая Логично предположить, что если бы в списке поддержки значился бы и Россия, это Баху помогло бы вдвойне. Но Россия снова попалась на неизжатом допинге, поэтому наша позиции, увы, мало кого сейчас может волновать. Поддерживая Баха, мы скорее утопим его. С таким мнением тоже приходилось сталкиваться. Так что китайско-российского тандема не получится, а значит западным спортсменам не придется волноваться, что уплывут их олимпийские мечты. Но Китай высказывает довольно аргументированную позицию. Спортсмены готовились к играм 4 года, и через год или два у них уже может не быть шанса. А что касается апелляции к здоровью спортсменов, да, о них думать, наверное, недостаточно. Но разве только сейчас? Вам надо снова вспомнить, как 4 года назад в рио де многим спортсменам, грибцам, яхтсменам, пловцам на открытой воде пришлось соревноваться в откровенно грязных и зловонных водах бухты Гуанабара. Все атлеты тогда протестовали, но ради телекартинки, а она, как известно, не пахнет, как и деньги ее добываемые, но родители картинки никого не слушали. А уж коронавирус – это пустяки по сравнению с тогдашними угрозами. В любом случае, мог пока не гнется перед Олимпийским демаршем западных стран. Вот только совершенно очевидно, что в ближайшее время это давление будет только нарастать. Впрочем, уже в понедельник на этой неделе все резко переигралось. Видимо, состоялось. Та самая встреча. Уж, конечно, не давление спортсменов Канады и Австралии. А такая же встреча, как когда-то была у Йозефа Блаттера. Спустя четыре дня после своего триумфального переизбрания. Когда рекламодатели просто намекнули ему. Йозеф, достаточно. Там, где скандалы, нам рядом быть не хочется. Видимо, скандальное продавливание Олимпиады и бойкоты, которые начали намечаться, это не то, что нужно спонсорам. Правда, и сейчас перенос Олимпиады на год, это еще много... Вопрос, куда? На весну или все-таки на лето, на те же самые сроки? Пока непонятно. Еще одна тема, очень важная, которую почему-то говорили намного меньше, а как раз нас она должна касаться намного больше. Вот все сейчас обсуждают перенос Олимпиады. У нас все были политологами. Ну, в том смысле, что во всех нападках на Русаду и русский спорт видели исключительно мировой политический заговор. Теперь все разом переквалифицировались в вирусологи, обсуждают кривые на диаграммах, употребляя неведомое до силы слова «экспонента» и уверенно кивают головой, рассуждая, какого месяца в какой стране будет пройден пик пандемии. Но да только все эти профессиональные посторонние как-то прошли мимо одной важной детали. Перенос Олимпиады, причем на любой срок, хоть на три месяца, хоть на год, хоть на два, означает для российской сборной просто катастрофу. И это не пустые слова. Сейчас попробуем объяснить, почему. ВАДА, как вы помним, выписала сборной России четверочку за манипуляции с базами данных в отечественной допинг-системе. На тот момент это означало пропуск всех крупных турниров с декабря 2019 года по декабрь 2023. В том числе двух олимпиад, летние в Токио и зимние в Пекине. Но в декабре прошлого года наказание в силу не уступило, так как наблюдатели Совета РУСАДА Решил не согласиться с вынесенным вердиктом. Не вступило в силу, значит отчет 4-летнего бана не начался. Российская сторона решила судиться в КАЗ, арбитражном суде в Лазане. Позиция нашей страны, к сожалению, довольно слабая. Это очевидно, увы, не только для тех, кто вовлечен в процесс принятия решений, но и для тех, кто просто внимательно следил за ситуацией. Ни одного достойного контраргумента, кроме фразы «это политический заговор против России», не прозвучало. Ну, подобная фраза – это все исключительно для нашего внутреннего пользования. Для внешнего же была избрана стратегия очень простая – затягивать старт процесса до бесконечности. До января формировалась коллегия-судья. Это обычный процесс, занимающий до трех недель, на которые не повлиять извне. А вот дальше, дальше мы оттянулись по полной. Следовали одно за другим письменные ходатайства, уточнения. Просьба разъяснить этот нюанс будущего процесса, этот процессуальный момент, другой. Осуждать это нельзя, потому что все это было подчинено одной понятной задаче. Затянуть старт слушаний, запустить их не раньше конца апреля, чтобы окончательный вердикт прозвучал где-нибудь в августе, а то и в начале осени. Сомневаться в том, что решение будет вынесено практически аналогичное тому, что было в декабре, не приходится. Но вступит в силу, но только после суда. И после Олимпиады. Точнее, после планировавшейся Олимпиады. Что это дало бы по первоначальному замыслу? но ну, раз не вступившего в силу наказания, то на игры ехала бы полноценная сборная России со своими спортсменами, кроме пойманных на допинге. С флагом, гимном, прочей атрибутикой. Мы болели бы за наших так, как привыкли, без традиционных оговорок в духе «в сером, без флага, но все равно свои». Соному чиновников повесил бы себе на Лацкой на очередные медальки. но как иначе? Провели спецоперацию, заморочили голову суду швейцарскому. А то, что через месяц-другой озвучит негативное решение, так опять можно будет сказать, что осерчали бусурманы наземные. На наши победы, победы токийские серчают. И неважно, ну, с точки зрения, разумеется, вот этой логики. Неважно, логики, в которой живут э, те, кто это придумывает что вместе с Пекином 2022, мы пропустим тогда и Париж 2024. Неважно, что лишим нынешних подрастающих юниоров, которые через 4 года они будут на спортивном пике, лишим мечт олимпийских. Мы живем здесь и сейчас, и бодусы с медалями должны здесь и сейчас получать. А что там будет через 4 года? Но пандемия коронавируса перевернула все эти стратегические наработки с ног на голову. Теперь выходит, что Олимпиада перенесенная на год, тут, по сути, не важно, уже полгода, год или там, два, играет против нас. Мы в любом случае пропускаем три Олимпиады. Мог ли кто-то в здравом рассудке предполагать, что за четыре года могут случиться три Олимпиады? Но это произойдет. Токио 2021, неважно, что налога оставит 2020 год, Пекин 2022, Париж 2024, и мимо всех трех мы пролетаем как фанера над одной из этих олимпийских столиц. Выход. Со своей стороны могу предложить только самый нереальный. То есть лично мне он кажется сообразуемым, но он точно будет не в духе всех принимаемых решений. Срочно выйти из процесса прямо сейчас. Признаться в том, в чем все равно рано или поздно признаться придется. Мы манипулировали с базами, конечно. Мы прикрывали нечистых спортсменов однозначно. В России продолжали работать тренерами те, кто пожизненно отстранен. Есть доказательства. Так выдавите сейчас из себя это запоздалое признание. В таком случае мы пропустим все-таки не три, а только две Олимпиады. Да, могли ли мы когда-то думать, что вопрос мы будем ставить в такой модальности? Давайте, дескать, пропустим только две Олимпиады. Но это не про это разумный просчет, как выйти с наименьшими потерями из той ямы, в которую мы, и только мы, больше никто, себя загнали. Есть и еще очень важный момент. Гендиректор УСАД Юрий Ганус, человек, который, как и я, умеет в любом негативе отыскать положительное зерно, вот он разумно нашел плюсы в переносе Олимпиады. Я цитирую. «Из-за нашего вступления в тяжбу была большая вероятность, что суд вынесет решение к концу мая, к лету. Это значит, что до заявления спортсменов останется чуть больше месяца. Какие будут требования утверждены, как раз неизвестно. Но предполагаю, предполагаем, что они будут жесткими. Возникал вопрос, хватит ли спортсменов времени, чтобы облегчить все условия для доступа на Олимпиаду? Это существенный риск, который нельзя недооценивать. Олимпиаду перенесли на год, значит, после решения КАС мы можем в спокойном режиме вводить спортсменов и работать с требованиями КАС. Иначе говоря, когда бы решение не прозвучало, в конце весны, в конце лета или вообще осенью будут поняты принципы, по которым чистые спортсмены могут получить индивидуальный доступ. Для всех процедурных моментов в отличие от ситуации с Петенчиханом 2018 будет достаточное количество времени. В таком случае с водой мы точно не упростим ребенка, чистого, который без допинга. Еще одна тема о нашей сегодняшней жизни, о жизни советского спорта, потому что умолчать они было бы неправильно. С понедельника нет газет, потому что типографии не работают, это не наше решение. Дистрибуции не работают, киоски закрыты, это тоже не наше решение. Да? Мы в любом случае, как только появится возможность, в виде бумаги, в виде журнала, газеты, снова будем с вами. Но в течение двух последних недель все деловые здания, радиостанции наперебой звонят и удивляют меня одним и тем же вопросом. А вы продолжаете выходить? О чем вы пишете? Вы ну, знаете, действительно, наша редакция во многом перестроила свою работу. Мы определили новые темы, и первая же неделя работы в новых условиях показывала, что наш трафик на сайте не только не падает, а даже растет. Читатели задерживаются, спасибо вам, на наших страницах дольше, чем обычно. Ушли одни, те оброчли на их место другие. Но смотрите, все, абсолютно все спортсмены дома в стране. Никто не уехал в отпуск в Эмираты. Никто не готовится к какому-нибудь, условно говоря, завтрашнему напряженному матчу. Количество гостей, которые побывало в последние дни в пресс-центре советского спорта, тоже выросло. Мы больше внимания обратили на тему, связанные с экономикой спорта, с другими проблемами, которые сейчас вышли на первый план. Видите, интересный поворот был в эти выходные, когда с экс-врачом Спартака разговаривали, что будет с теми спортсменами, кто пережил коронавирус. Поясняется, что в очень большой степени есть вероятность, что большими спортсменами они больше не будут. Потому что влияние на легкие очень серьезные. В общем, скучнее для своего читателя мы точно не становимся. Ну а кризис, как показывает мировой опыт, это не только тяготы и трудности, но практически всегда это еще и возможность сделать решающий рывок вперед, захватить новые рынки, сферы, территории. Сегодня спортивные СМИ, готовы меняться, получили уникальный шанс перепозиционироваться. Не унылые отчеты о матчах, которыми до сих пор многие грешили, а возможность посмотреть на спортивные события не с точки зрения очков медали секунды, а как на столкновение эмоций, драматургии человеческих судеб и характеров. А к вам у нас только одна просьба. Берегите себя в этот трудный Период побольше времени проводите со своими близкими. Да, и постоянно руки мойте или спиртом протирайте. Мы не стали, за знаете, выпускать полосы с белой бумагой или перфорацией. Не очень хочется воспринимать свой труд как замену туалетной бумаги. Хотя многие газеты в мире в последние дни пытались отловить на этом своего рода хайп. У нас был не просто 16 полос текста, но и 16 листов для туалета. Но а разовое переименование в прошлой понедельник, когда мы стали не советский спорт, а советский спирт в шапке, это посильный вклад в борьбу за дезинфекцию, борьбу с опасной эпидемией. Ну, и еще одна тема, которую надо обязательно сказать отдельно, начался фиалотекущий апокалипсис, тема номер один в соцсетях, на телевидении, в досушных разговорах только одна, коронавирус, от которого мы, ну, тут два варианта. Как говорится, нужно подчеркнуть, либо мы все умрем, либо от которого умирают намного меньше, чем от гриппа. Тут кто-то из вас должен каждый для себя выброс свой сделать. Так вот, мы за медальным зачетом на Олимпиадах, похоже, не следим так рьяно, как все в режиме реального времени следят за этими таблицами. Знаете, как там золото, серебро, бронза. Общий зачет. Так и здесь. Заболел, умерла, вылечилась. Вот проходит где-то новость, умер восьмой заболевший от коронавируса, и строчки начинают перемещаться. Китай уступил место Италии, теперь по общему числу медалей вперед вырываются США. Многие иронизируют, что огромное количество панических постов, или напротив, нелепо успокаивающих, все написано словно по методичке. Ну, ясно, что тут уж точно никаких методичек в этом вопросе не бывает, это абсолютно точно. Просто жизнь в соцсетях уже приучила людей к изложению тем примерно по одному шаблону. Потому и ростки, иногда свой асфальт пробивающийся, скорее исключение из правил жемчуг посреди компостной кучи. Но не об этом речь. Звучат разумные призывы, но все высказывания с призывом к самоизоляции, несмотря на то, что преследуют разумную цель, звучат очень странно. Дмитрий Губерниев, Тина Кандалаки, Лариса Гузеева и все прочие в своих разлетающихся резонансных постах возмущаются огромным количеством людей, которые наплевательски относятся к собственному здоровью. Но у всех текст, что в видеоформате, что буковками на экране компьютера, об одном и том же. Или ехал я в машине, или гулял я по нашему замечательному городу, или вышел я на пробежку, а кругом столько народу, дистанцию никто не держит, бараны... Термин «тины», матерный термин от «беспреданницы», цитировать не буду, а то опять будут там штрафы от надзора. Тут хороша абсолютно все. И люди, и те, кто, отнюдь не являясь моральными авторитетами, для того, чтобы вещать что-то э, граду и миру, их получает. Происходит массовая атомизация в обществе. Пока на телеканалах начинается работа ведущих из дома, а это настоящий ярмарк числа. у кого какой кабинет, а куда окна выходят, а где квартирка-то расположена? Ах, на патриаршах, ну-ну. Другие бросаются на улицу со словами, у меня 40 метров, как я тут буду неделю сидеть. Дружочек, ты еще не понял, что ты сидеть будешь не неделю, а месяца три, если повезет, а скорее всего все шесть. Это если хорошо пойдет и карантин быстро объявят. А может и полгода, если объявят позже, и если ты еще успеешь погулять с шашлыками лишние деньки. Один из губернаторов честно признал, сразу после обращения Путина, продажи алкоголя в регионе подскочили на 40%. Выросли продажи мангалов и мяса. Народу не только маленькие квартирки не нравятся. Его раздражают и те, что все равно, выходя на улицу, сетуют на скопление людей. А вы чем хуже? В чем ваше отличие? Каждая страна заслуживает не только то правительство, которое, как говорится, его имеет, но и тот народ, который, извините, внутри страны произрастает. Никого и ничему вы не научите. Бараны, как вы выражаетесь, вымрут, увы, захватив немалую часть из не баранов. Хотя, наверное, и тут мы погорячились. Вот на уроках биологии в школе нас учили, что культурные растения надо холить или леять, и то не все выживают. А вот сорняк везде и всегда дорога себе найдет. Дома дедовская, дома бабушкинская. На переименованных станциях метро это островно. Но знаете, почему не до всех доходит? Потому что те, кто пишут, те, кто читают, говорят на разных языках. Вот картинка в метро. Работай дома. Вот не смущает, что работай дома, это немножко не о том, не правда ли? Это если у вас дома швейная мастерская, или еще какой свой личный бизнес. Тогда вы работаете из дома. Писатель тоже может работать дома. Но во всех остальных случаях вы работаете из дома. Туда, куда сейчас отправились, работают абсолютно все. По воле коронавируса и работодателя. Планка падает. Если 15 лет назад Первый канал вставлял в свой эфир по с Вадимом Евсеевым, который кричал в алийскую телекамеру, сами помните что, и снабжалась это титром «Родная речь», то все понимали, ну это такая попытка креатива, немного за гранью, так нельзя. А что сейчас? Матч ТВ оформляет ролик с правильным посылом о необходимости самоизоляции. Но кого привлекает в качестве главного героя? Романа Широкого, прославившегося небесспорным диалогом с фанатами. Дома сиди? Ну и дальше еще словечко было. Нагуглите сами, если позабыли. Не очень понятен стартовый посыл в этом ролике про вернулись из-за границы. Ясно, что призыв сидеть дома касается абсолютно всех. На чем думали создатели этой социалочки. что человек, который произносил свое детленное, мог дома сидеть? Будет авторитетом в этом вопросе. Много вы не сказали, а во многом еще будем говорить в следующих наших аудиоподкастах. Ну и думаю, что пустимся мы с вами еще на эксперимент э, стрим в YouTube-канале, прямой эфир в YouTube-канале с ответом на ваши вопросы. Пожалуй, мы запустим очень скоро. Так что готовьте свои вопросы оставляйте их в наших социальных сетях. С уважением, Николай Еревенко, главный редактор советского спорта.